0: Gracias, Juan Manuel Spontón, eh, siguiendo a, a Racing, Noche y Día. Y hablando de Noche y Día, vamos a ir con la famosa y hermosa nota que le hizo Luis berezowski a Víctor Brizuela en el año 2007. Te cuento que la nota duró dos horas y 25 minutos. Y como regalo de cumpleaños para el maestro Víctor, junto a Gonzalo, nuestro operador y editor, hemos tomado los bloques grabados y le hemos retirado todo lo que tenía de actualidad de ese momento de Córdoba, de Argentina y del mundo en el 2007 para dejarla, como se dice, atemporal. ¿Para qué? Para que me permita a mí hacerle las preguntas a don Víctor. Ojalá, ojalá lo disfrutes. Ahí vamos. El, el trabajo. Siempre hablan de mi papá. En cada lugar que voy, me preguntan de mi viejo. ¿Y vos, Víctor, qué tendrías para decir de tu papá? A mi viejo era el tipo
1: que producía el, 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 el trabajo... ...y yo siempre, vos, no sé si por ahí usted lo encontró en el libro... Este ...trabajaba mucho... ...y, y yo era el penúltimo entre los más chicos... ...de modo que cuando yo lo iba a buscar a la esquina de, de, de Acaya Alcalá... ...y que la, es la del Pío González de este tiempo... ...la que cruza Bellavista... Este lo, ...lo abrazaba y le abrazaba la pierna, el muslo... ...no no me daba para más a mi altura... ...entonces siempre yo olfateaba la pierna de mi viejo... ...y tenía un olor que yo lo redescubrí... ...el cuero... ...con el tiempo, el olor a cuero, a tanino, a tinta de zapatería y el olor a Fana, amigo mm. con la que se pegaban la suela de los zapatos en esa fábrica y por ahí alguna vez llegué a pensar que esa Fana es la que lo hacía trabajar tanto sí ahora es, está de moda ¿no? es, probable, es probable que algo de eso y, pero, sí. pero a propósito de eso le quiero contar algo bellísimo para mí no este, y no todos nosotros teníamos zapatos ¿viste? mi viejo laburaba en la fábrica de calzado pero no todos teníamos zapatos y la vida me permitió después comprarme los zapatos que más me gustaban y los que. No no soy no tengo una colección de zapatos, pero si se me ocurre comprarme un par de zapatos nuevos, me lo puedo comprar. Y voy y lo compro y me lo dan en una caja, y le pido que me saquen la caja. Este, y y le pido que me permitan sacarle ese papel blanco que tiene. Veo que siempre vienen envueltos en un papel ¿Sí? de seda blanco y entonces tomo uno de los zapatos y me lo llevo a la cara, así, a las narices y a la boca, y le hago y le juro por Dios que es el olor de mi viejo ¿y qué dice el vendedor? nada, cuando yo le cuento ¿tiene que contarle todo? y cuando yo le cuento, el tipo oh, alguno se conmueve, ¿no? porque es el perfume más rico que yo podía llegar a volver a, a sentir después de tanto tiempo ¿No? ¿quién impactó
2: más? ¿uno tiene que elegir, su mamá o su papá?
1: ¿A quién lleva así como más...? A mi vieja, por, por, por la cosa política, ideológica, por, por su participación social en un barrio donde no había nada, donde ser un pequeño, un pequeño político en ese barrio era una hazaña, y sobre todo siendo mujer, ¿no? Mm. Mi viejo era más, más pacífico, más, él, él luchaba por lo suyo este, a nivel sindical, pero lo, lo, lo de mi vieja era más terreno, más, más, más caminado ahí en ¿no? la vereda de, 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 de cada casa de, del barrio, claro. de, de esas barrancas de Bellavista, era, era, era más visible lo de mi vieja. Y más
2: visible cerca de la
1: casa. Sí, además es funda, fundadora del centro, de un centro cultural, fuma. Que todavía existe, dice funda, usted? No, no, sé si el... Ahí, dice, en ese dibujo. Sí, yo no sé, yo digo, yo quise decir ahí que la casa existe. Ah. Que todavía la casa existe. Eh, fundadora de, de, del básquetbol femenino yo tengo las actas del club ya viste que me regaló un dirigente en una gigantografía este, que la tengo como como un cuadro así como me la regalaron con un con un, este, con un vidrio delante, con un marco y se, eh, son las actas donde mi, mi vieja escribe eh, de, la justificación de por qué cree ella que en 1939 las niñas de ese barrio tenían que practicar deporte una avanzada, ¿no? claro. Hoy ese discurso tiene plena vigencia, claro. Hoy,
2: sí, sí, sí. Y eso ¿Eh? lo guardo como, como una revista. ¿En, ¿En qué escuela estuvo su mamá como portera? ¿Siempre sí, en la misma?
1: Eh, no, 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 afortunadamente no, digo afortunadamente no, porque yo siempre iba detrás de ella, ¿no? Entonces, este me, me gustó conocer la escuela este, Manuel Lídimo Pizarro en la calle, en Barrio General Vaz. Este, que era un barrio lindo de lindas casas de quintas sabía por ahí donde estaba el barrio Juniors. Uh -huh. este acá me mandaron una
2: foto de una de las casas de, de 24 de septiembre usted la va a recordar seguramente eh, casa Capo eh, 24 de septiembre al lado
1: acá al lado de esta ventana está la escuela donde, donde trabajaba mi mamá esto es la rea es 24 el de septiembre Salto, no no esto es sal. casa ¿cuánto? casa Capo yo creo que es eh, la nuestra estaba en la calle Salto, esquina de la Real. Uh -huh. Es decir, de esta escuela secundaria, donde yo cursé el bachillerato en la escuela... ¿Agustín Garzón Agulla? Sí, Gar Garzón Agulla, en época de grandes educadores de sí. Córdoba. Sobral. Sobral, Luis Vílez Lu 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 Luis Luis
2: este Bueno, son palabras mayores sí, dentro sí, sí. de la... Que después se tuvieron que ir a Villa María.
1: Así es. Gente que es y tenía este, una visión muy muy especial y muy extraordinariamente importante de lo que era eh, la, la cuestión de la cultura popular. de la Aparte, forma, una de las únicas dos escuelas
2: formadoras de maestros en Córdoba. Ah, sí, es. Jarón, ¿no? es. Ahí es el jardín de infantes y el primer grado. ¿no? Víctor, ¿y el periodismo de dónde viene? había creo, algún antecedente?
1: No, 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 creo que viene de ahí mismo. ¿Por qué? Porque los dos, los, las dos personas que, que me dieron la vida eran gente de actividad pública. ...es gente de pararse y hablar... ...mi hija se lleva un discurso en cualquier lugar... ...improvisado... ...seguro... ...y mi papá tenía como dirigente de Miel ...también una, una actitud así de frente a... a la comunidad... ...este... El, ...el hecho de que era muy difícil... ...para un pibe de, de esos barrios... ...salir de la esquina de su casa... Eh, ...conocer el centro de la ciudad... ...era casi todo una... ...pese a que era relativamente cerca... ...sí, pero cerca. era una aventura cerca este, geográficamente sí. pero socialmente sí, sí. Lejísimo. lejísimo de no ser por las actividades de mi padre y de mi madre que me, me permitieron conocer las casas de otra gente que eran mejores que la nuestra o sea entrever en el living de la casa de la directora de una escuela que había un piano o que había alfombra o que había un cuadro o que había este, música, o que había una estufa, que había. o sea, que existía otro modo de vivir. Y eso quizá este, inauguró en mí esta una, una ¿Y por qué en usted y no en sus en sus seis o siete hermanos anteriores? No, sí, como no. Lo que pasa es que usted está hablando de, conmigo. De... Pero periodistas. Eh... No, no, no hablamos de periodistas. eso. Digo, si sí, se inauguró en mí, este una una certeza de que existía un modo de vida mejor, que existía una posibilidad de emerger desde la pobreza. Eso quise decir, ¿no? No, 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 no la cuestiona este periodista.
2: Pero ¿por qué usted periodista y los otros no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo brota esa, esa bueno, porque vocación porque puede haber sido otra cada cosa? Cada uno
1: tiene una vocación, ¿cierto? Este. A un sueño. Este. Para mí, soñar y yo tenía uno de mis hermanos que era el eterno este, locutor del Club vista por ejemplo y es probable que esa fuerte atracción hacia, hacia mi hermano y hacia el micrófono tenga que ver también con mi, con mi vocación pero más que nada era la, la calidad de vida lo que se instaló en mí de muy pibe de, de saber que yo lo podía transformar que se podía que se podía emerger Igual eran los caminos, y eran muy limitados los caminos. Era muy limitado para un chico que era lo que después se llamó un periférico carenciado. <risa> este, entonces era muy bravo, era muy difícil. ¿Usted no hizo el secundario? No lo terminé. Lo, en, que no. ¿en, qué, ¿En qué colegio? ¿Ahí, en el... ahí, ahí, en el... ah, ahí mismo. Sí, sí, ahí mismo. Digo, pero eh, más allá de eso, eh, a ver cómo me lo explico mejor. ...tuve algunas cosas que... ...muy especiales... ...al lado de mi casa... ...vivía un, un señor que se le ocurrió... ...que sus hijos podían aprender de violín... ...y violonchelo ¿sí? Él era un, un... ...un violinista, pero un violinista... De, de, ...de montón... ...pero soñaba con que sus hijos fueran... ...algo más que eso... ...y terminaron siendo... ...grandes intérpretes en la Sinfónica de Córdoba... ...los dos... ...y vivían al lado de mi casa... ...y yo me pasé casi te diría años a dos metros de ellos escuchando violonchelo y el violín y, y aprendiendo un montón de cosas de música clásica que, que me dieron a mí un pequeño barniz de conocimiento. No, no, no me atrevo a decir un barniz cultural. Después con otro con otro chico igual que yo, nos atrevimos un día a cruzar la frontera de Nueva Córdoba y llegar frente a los capuchinos e ingresar a una casa de cultura que había frente exactamente a los capuchinos. Donde hasta llegué a conocerlo personalmente a Juan Ramón Jiménez, mm. donde nos enseñaban a escribir, a pintar, a dibujar, este, a, a un montón de cuestiones que tenían que ver con el arte y con, con la cultura. Y con donde era obligatorio, por ejemplo, ese año que lo conocí a Juan Ramón, eh, ese año leíamos permanentemente Platero. Platero y yo. ¿Usted qué, era adolescente o niño? No, no, un adolescente. Adolescente. ¿no? adolescente sí. ¿O ¿Así sea que pudo dialogar con él? No, 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 porque apenas si sí pudimos aplaudirlo, cantarle, este, admirarlo, este, tocarlo, uh -huh. verlo pasar, hacerle una guardia de honor para que entre, para que salga, para que esté un ratito con nosotros, escucharlo y... Yo recuerdo cuando era... Y con eso un muchacho de, de violinista y violencerista, yo me iba a las mañanas al Teatro Riverendarte ...a participar con ellos de los ensayos de la Sinfónica. ¿Caminando? Sí, íbamos caminando, veníamos caminando... ...y después volvíamos caminando... ...y caminábamos por lo que es hoy La Cañada... Uh -huh. ...¿sí? Y olfateando las comidas que se hacían en todas las casas... ...desde, desde la Casa Radical hasta... ...hasta, hasta nuestra casa. El eh, Calicanto. Sí. Bueno, eh, todo eso... Eh, fue formándome porque el, el acceso a esa música el acceso a esa casa de cultura eh, eh, el acceso a la posibilidad de, de que siempre en mi casa el diario este, el, alguna revista algún que otro libro porque no llevaban solamente el pan viste
0: llevaban el otro pan también no el otro pan el, el pan de la cultura y ahí en la nota hablabas de del escritor español... ...Juan Ramón Jiménez. Una destacada figura de la literatura mundial. Eh, yo también leí Platero y yo... ...en el colegio. Una hermosa historia de amistad... ...entre un, un pequeño burro y un niño. Y se acompañan hasta la, hasta la adolescencia. Y cuando decís Teatro Rivera Indarte hoy Teatro del G Libertador General San Martín. Sino que, claro, por cuestiones políticas, a ese magnífico escenario teatral le iban cambiando de nombre, ¿no? Pero, ¿cómo fue tu primer contacto con el micrófono? Algunos dicen que trabajabas en una propaladora en Bellavista, otros... Dicen que eras animador de tangos eh, en, el, en el club. Desanimador
1: de... baile de, bueno, de, 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 que de se cinco. llamaba tango y, claro. y, y jazz. No no no, 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 las orquestas eran de tango. Ah, únicamente. Eran de tango, entonces no necesitaban un tipo alegre, naturalmente, necesitaban no. uno, un, tipo, un tipo como yo, que no era precisamente un, un animador si sí, un tipo serio, Presentaba. con un presentador, un tipo con una voz este media así pastosa, veces, eh, que tuviera que ver un poco. ¿Y cuántos ¿no? años tenía usted? Con lo que, tenía menos de 20 años, pero había que curtir el tema del micrófono y al mismo tiempo arrimar algún pesito. Pero tenía que andar la noche, y, sí, y en lugares nocturnos. Sí, seguro. ¿Y no había problema? No, no.
2: ¿Tenía autorización? ¿Cómo como
1: Absolutamente, no, no, tenía necesidad.
2: Pero a veces ah, la policía entraba y los menores no podían estar en
1: esos lugares No, no, pero cuando uno va con directamente... El, porque yo no voy de fiesta, voy voy a trabajar. Tan es así que hoy le puedo contar a usted que yo nunca en mi vida di un paso de baile. ¿Ah, no iba a bailar? Jamás. Pero ni cuando me casé. ¿Y cuando se puso tomé, el novio no, tampoco? No, tomé la novia así, para la foto. Y cuando voy a un casamiento y me viste, me, te, te, te llama para que baile... Sí. No, no, yo me paro, la tomo así... ¿No le gusta bailar? No, no lo sé. Bueno, pero si le hubiera gustado, hubiera... Sí, es probable. Pero será cierto aquello de que el que toca nunca baila. ¿no? Entonces, yo estaba... ¿A qué se refiere usted? No, yo estaba... Instrumento? Yo estaba en, en el escenario, ahí, acompañando a la gente, que trabajaba en eso y... ¿Y eso le ha
2: hecho a, a, también acercar al tango y, y conocer mucho de tango? Sí,
1: bastante. Eh, después me tocó a mí este, vivir eh, muchas noches en Buenos Aires. El fútbol me he llevado muchas veces, casi toda la semana. Claro. Eh, y entonces he llegado a conocer a través de periodistas, por ejemplo, periodistas amigos que, que, que conocían la noche, que conocían este, a las grandes figuras de su propia radio este y, y bueno me convidaban me invitaban y de pronto iba al, al viejo almacén ahí lo conocí, charlé con, con Rivero este un hombre muy interesante, sí. muy culto muy correcto, muy caballero y tuve hasta este, el privilegio de estar en los camarines de este hombre y de llevar mis amigos después yo, ya no era yo el, que el, el convidado de algún otro periodista ¿y cuándo se produce la transición entre el locutor de
2: orquesta de tango y el
1: periodista? claro, no, el, el tipo de la orquesta de tango estaba ahí por necesidad, sí. pero estaba siempre a la espera de que algún buen amigo le dijera mira en tal radio ¿cuándo se produjo? Ahí? hay una posibilidad no no soy muy bueno para los números no para los años, además este me proclamo este, muy en broma, por supuesto, un hombre de letras y rechazo cualquier insinuación hacia el cálculo de edad, cuando nació Sí, y... ya no sea
2: eso Yo por eso no dije, dije, este año se cumple un número redondo de sucesos deportivos No no, dije yo, cuánto. no yo, me animo a decir cuánto Yo, yo no me acuerdo este... A mí me han dicho que es un número redondo ¿No quiere que yo diga lo que me dijeron?
1: No, no se lo agradecería si no es si, no si no mucha molestia. Pero usted sabe,
2: usted ya se lo he dicho Ahora, a ustedes. Es si, muy lindo para algunos. Si usted un, me unos... por, qué, sí, por qué, por coquetería. Está bien, no, eso es comprensible. Pero la, ¿Ah, sí? ¿Para la... usted? Sí, sí como no. O cómo no. Sí. La, pero la coquetería eh, también implica decir: mira, yo tengo tanto y mira cómo estoy.
1: No, 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 yo digo, usted míreme cómo estoy nada. Más. Y se va a dar cuenta que... Y... No le importa cuánto. Claro, yo no pregunto cuántos son,
0: sino que vayan saliendo. Bueno, Luis, aprovechemos la nota. Estamos, estamos con Víctor Brizuela. Parece obsesionado con, con la edad. Bueno, en el 2007 mi viejo tenía 75 años. Eh, Víctor, siempre decías que no habías tenido estudios de periodista pero que habías tenido la posibilidad de formarte con grandes maestros ¿Podrías nombrar algunos? José María Muñoz,
1: eh, un extraordinario trabajador de, del micrófono eh, un tipo que cuando yo lo conocí ya ni siquiera necesitaba trabajar... y era el que más trabajaba de todos. Los entusiasmos de ese hombre... por eso le digo, yo aprendí tanto de cada uno de ellos. Eh, Luis Elías O'Him me cambió la vida a mí. Un día vino a Córdoba a pedirme que le cubriera una el paso... de un gran premio de automovilismo, yo no había hecho nunca automovilismo. Quería que yo, que tenía un pequeño equipo armado... le cubriera el paso por por Altagracia, por Carlos Paz, por La Falda, pusiera dos o tres o cuatro muchachos y colaborara con él. Y me fue a buscar a la radio y me dijo, Negrito, ¿cuánto gana usted en esta radio? Y yo no sé qué le habré dicho, porque ha cambiado tanto el signo monetario, le voy a haber dicho 200 pesos. Y me dijo, ¿ahí esa ventanilla donde les pagan a ustedes? Sí, no vaya nunca a esa ventanilla, vaya a la otra donde van los tipos que vienen a pagarle a la radio y usted va a ser mucho más importante en la otra ventanilla mirá lo que es para hacer un libro lo que te dice el tipo si yo no hubiese cambiado de ventanilla hasta ahora estaría jubilado este, como lo gustó o no, como... muchas veces le, le escuché decir a usted
2: yo no cobro, pago para hacer radio
1: bueno eso es cierto eso es cierto, yo tengo mi organización que dentro de este este monstruo que es la cadena 3 es eh, eh, bastante parecido a hacer eh, un asunto independiente. No, no digo soy, un uh, tipo absolutamente independiente porque respeto... Pero fue muchos años. No, pero me siento independiente y lo soy, lo que pasa es que no lo digo por respeto... A un orden instalado dentro de para el público,
2: a lo mejor que no entiende en general eh, eh, estaba hablando de la ventanilla de la publicidad, de los, claro, de los correcto,
1: correcto. Decía que, me decía este, busca clientes más que si, sí, o promover yo yo no soy, nunca he sido un vendedor de publicidad nunca he sido ni lo soy a buscarlo. el ochenta y tanto por ciento de la publicidad de nuestros programas nos la compran las grandes agencias de publicidad y el otro 15 o 20% son de algunos compañeros míos, o de mi hijo, o, o de... Pero a mí, si le pregunto a todos los que trabajan en esta radio, si me han visto alguna vez vendiendo una publicidad, y es no. ¿Y el, en los comienzos tampoco? No, yo intenté, yo tuve una idea. Este, a partir de este Luis Elías Ojeet. Este, yo tengo la idea digo en Córdoba hay 40 clubes cada club debe tener por lo menos cuatro comerciantes en sus filas como dirigente como hincha como simpatizantes, como vecino entonces 4 por 4 ¿cuánto es? Eh, 4 por, por 40 son unos 160 ¿sí? son 160 posibilidades de 160 anunciantes y yo solamente pretendía Siete u ocho de ellos. ¿Y eso nunca condicionó su comentario? O... Sí, sí, sí. sí, ¿Sí? Fui a, Elegí uno, le apunté a uno muy importante y lo fui a ver. No, pero su comentario periodístico. No, ¿no? Pero, pero. A ver. Déjeme que le cuente. El primero que yo voy a ver es un señor muy importante eh, que me recibe muy bien, me hace pasar su despacho, este, me felicita por mi nueva emprendimiento, que me había decidido yo a lanzarme a esta aventura periodístico publicitaria ...y con todo el entusiasmo de la conversación... ...cada dos o tres minutos me decía... ...pero cómo va a cambiar usted ahora... ...y yo primero no lo pescaba mucho... ...pero después me di cuenta... ...y le digo, ¿por qué? Y claro, si usted ahora se mete en el mundo de la publicidad... ...y los eh, dirigentes deportivos son buenos anunciantes y va y usted es un tipo que pega muy fuerte y por ahí esté muy duro y me parece que va a tener que cambiar y le digo, ¿sabe qué? usted va a tener que cambiar le digo, porque ahora a partir de este momento vamos a hablar de la guerra de política de lo que usted quiera, al menos de publicidad porque me doy cuenta que usted ha creído que yo venía a venderle mi alma venía a venderle mi eh, opinión periodística o no, no, yo le he venido a vender un aviso con el cual creo que usted va a vender más el producto que usted eh, tiene para vender y usted me ha hecho ver una realidad este, yo había pensado en 40 y le hice toda la historia de cuál era mi, mi, mi proyecto y me acabo de enterar el primero que vengo a ver es usted <risa> y usted me dice que voy a cambiar no, no voy a cambiar de ninguna manera este charlemos no, pero no lo tome así. No, si yo no lo tomo mal. Le digo, usted me ha dado una gran lección. Aprovecho que usted este, en este momento me está conociendo a mí... ...y yo acabo de conocerlo a usted. O sea, acabamos de conocernos. Nosotros creíamos que nos conocíamos. Y se fue la primera experiencia... ¿Pero que fue anunciante un... al final o no? No, nunca. Nunca, nunca, nunca. nunca. La... Pero yo le agradezco a ese hombre... ...que me permitió ver los riesgos no, no, la verdad es una cuestión
2: que en la que... ¿y cómo se hace para no para para no ser este, presionado para no ser condicionado por, por los anunciantes?
1: primero porque si una persona es presidente de un club no puede ser anunciante nuestro a mí me pasó con un distinguido importante anunciante que se candidateó para presidente de, de un club de Córdoba y yo lo miré y dije qué lástima y si qué lástima porque qué y le digo, porque automáticamente usted deja de ser anunciante nuestro porque y porque yo no puedo recibir dinero de un presidente de un presidente club ¿y se sacó el sombrero? no, me dijo que estaba equivocado pero era, tenía algo que ver, ¿no? no, no sé no, no, sé el sombrero? No, no, me, no, 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 no para nada ¿no era? no, para nada, no, no, no creí que se sacaba el sombrero por, no. por, por, por respeto ¿era porque era una anunciante? no, no, se, no, se no, para nada, absolutamente este, eh, me parece a mí que este, eh, el hombre insistió y me volvió a ver y me dijo un día usted no puede hacer lo que está pensando hacer conmigo de borrarme como anunciante le digo sí no, sí ¿sabe por qué no? porque yo no le compro nada a usted, a usted le compro una agencia para mí y usted no recibe ningún cheque mío ni dinero mío. Usted le compra a una agencia. dios sí, pero usted y yo sabemos que es dinero suyo. Así que es lo mismo. Olvídese.
2: O sea que no, no, no. 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 Eh, mucha gente cree que usted es de talleres. ¿Por
1: qué? Probablemente se debe a que durante 13 o 14 años fue el único equipo que estaba jugando en AFA. Entonces de 100 partidos transmitíamos 80. De, de ese club y probablemente pero no es probable eso se instala este con usted van este 126.573 <ríe> personas que me preguntan lo mismo y si después de casi este iba a decir los años de, de, de tantos años todavía a una persona como yo a una persona como usted le pregunta de qué club es eso está dando las respuestas pero es de Bellavista pero con pero si yo le digo las razones que tengo para ser de Bellavista, usted me dice no le pregunto más nada mire yo nací a 20, 25 metros de la puerta del club Bellavista ¿sí? nosotros este, son, fuimos 10 hermanos 7 varones todos mis hermanos fueron jugadores y yo dirigente de ese club el único que no fue nunca nada de ese club fui yo Eh, mi madre fundó el básquet femenino en ese club en 1939. Mi padre es uno de los fundadores de ese club. A mi mujer la conocí jugando el básquetbol ella en la primera división del básquet femenino del Club Villavista. Los padres de mi mujer eran los encargados del bufé del Club Villavista. Que hay algunas razones, ¿no? Unas cuantas, ¿no?
2: <ríe> yo recuerdo una vez que estaba transmitiendo un mundial y se vino, creo que de Francia fue, sí. para transmitir un partido de Bellavista. No,
1: que... no, no, me vine a transmitir un partido de Granotas.
2: A ver, pero no, no no estuvo también transmitiendo un partido de Bellavista. No, no o por lo menos en la no, cancha de Bellavista.
1: Cuando yo regresé de un mundial, sí hice eso. Ajá. Pero dentro de un Mundial, ah, en cuarto de final de un Mundial, me tomé un avión y me vine, transmití este avión y a la noche me tomé otro este avión y volví a Francia. ¿Pero volvió de un Mundial y transmitió, y mundial y transmitió vista Así es. Claro. ¿Que era un,
2: una posibilidad para ascender? No, o para sí no, me acuerdo, un...
1: no No recuerdo. Pero era, era muy normal. Además no lo hacía con ningún sentido que no fuera él. Eh, José María Muñoz quedó pendiente. Eh, Muñoz era eh, un tipo extraordinario. Eh, de esos tipo que sin sin tener tampoco como no la tengo yo una base cultural importante incluso se hablaba mucho y mal de la falta de, de, de cultura de, de José María Muñoz pero era un tipo árabe era, era un ejemplo el mundo entero lo conocía y venían de todo el mundo de la Argentina a buscarlo a él porque era además muy generoso muy amigo de ayudar a la gente que venía transmitido de otras partes y, y tenía algo extraordinariamente malo para todos los demás él era primero y todos los otros 20 que transmitíamos fútbol todo, ninguno era segundo, tercero, cuarto y quinto, Todos éramos últimos. no había ¿pero por qué? ¿qué era el él? no, la diferencia del aparato que manejaba él ah. que es un poco lo que hoy es cadena 3 Laboral deportivo. Claro, de la Rivadavia. Radio Rivadavia fue en su momento lo que hoy ante el país es Cadena 3. Sí. En tiempo conectaba con la Isla Malvina, con la Quiaca, con París, con donde había. Lo mismo que hacemos nosotros ahora, que vamos por todo el mundo. Vamos a los Juegos Olímpicos, vamos a la Copa Davis, vamos a Rusia, vamos a Turquía. Yo transmitió en todos los continentes.
2: O sea, ¿el mérito de él era solamente el aparato o aparte tenía virtudes
1: personales? No, por supuesto, no se puede hacer ni él, ni usted, ni yo, ni Mario Pereira, ni nadie con el aparato solo. Si no sería cuestión de tener mucha plata y, y,
2: y montar un aparato. Yo conozco mujeres que accedieron y, y les gustó el fútbol cuando no se televisaba
1: todavía gracias a José María Muñoz. Así es. Así es, y el fútbol a las mujeres, a la gente y a los niños, les le centra mucho con la selección nacional, con los mundiales, por ejemplo, todo el mundo.
2: Usted estuvo, desde el, creo que es el periodista eh, actualmente que más más mundiales ha cubierto, desde el 62, algo no, el de México no, 70.
1: No estoy muy seguro, a mí me hicieron entrar una duda con Magaya Márquez, que... Este, me decía Julio Grondona que él cree que Macaya tiene un, un mundial por lo menos más que yo. Yo tengo 11 mundiales. Bah, ya me, ya me hice ya, ya me traicioné, usted lo va a multiplicar por 4. No, ahora... pero
2: empezó cuando era un chico, a través de un mundial.
1: Claro, yo, yo nací ya cuando, cuando, <ríe> cuando era chico. <ríe> Como dice el negro de los... <ríe> usted sabe
2: que yo me llamo Luis Elías. Sojite, cuando yo nací, era muy importante. Algo seguramente usted no debe haber hecho que hacía Sohit cuando transmitía.
1: No, para nada. No,
2: seguro que no. Era un día peronista sí. en general, decía, ¿no?
1: Pero yo hice cosas que tenían que ver con su peronismo y todo. En esta radio. En esta radio había una transmisión bastante importante de automovilismo que un día se cambió de radio, se fue a otra radio. Mm. Y yo era jefe de informativo de esta radio. Usted fue el jefe de las dos radios. Sí, de la informativo. La dos y este, me pidieron si yo me animaba a, a, a sacar de la emergencia la emisora poniendo un, una transmisión en el aire y yo le dije que sí, y la hicimos tomé un teléfono y lo llamé a Luis Elías Ojín para que participara de esa transmisión y, y me decían, negrito, lo, te van a echar a vos y a mí yo estoy prohibido por ser peronista ...estaba prohibido... ...no se lo podía ni nombrar... ...y yo le dije usted tranquilo... ...yo lo llamo por teléfono... ...y usted me hace los comentarios... ...y a mí nadie me va a decir nada... ...y si me dicen algo me voy... ...y nunca nadie se atrevió a decirme nada... ...ni me objetó... ...y este hombre después volvió... ...cuando volvió Perón... ...a, a presidir este país hasta su muerte... Don Luis fue el capo del CONFER, de, radio, de Radiodifusión, de todo. ¿Sabe los tipos de Córdoba que iban a pedirle en la cabeza mía? ¿Usted era... Eh, su, sus padres eran ambos radicales? Sí, claro. Sí, nosotros antes, desde antes de nacer ya éramos. ¿Usted tiene hermanos que se llaman Hipólito? Yo tengo un hermano... yo tenía un hermano que se llama Mario Hipólito. Y tengo otro que se llama Amadeo. ¿Le parece? La ¿Le parece? Claro. Este, y bueno... Eh, aunque teníamos casi todas las condiciones para ser peronistas. ¿eh? Claro. Un viejo de... bueno, era, era antes del peronismo. Éramos ¿no? re pobres y además éramos, mi papá era dirigente sindical. Lo que pasa es que antes del peronismo el radicalismo
2: era el Partido Popular. El y el Guyanismo.
1: Claro, y había un partido de derecha que era el Partido Demócrata que curiosamente desapareció cuando llegó Perón. Usted me debiera preguntar, ¿y cómo desaparecieron? ¿A dónde fueron? <risas> ¿Al Peronés? Claro. ¿El ala bueno, derecha de
2: Peronés? Seguro. Este, y parte del radicalismo con Hortensio Quijano también,
1: ¿no? No, no, no. Eh, esto, por ejemplo, ahora... este sí. Se ve precisado el gobierno provincial nuevo a tener algún radical en el gobierno. el Nacional también. Sí, el Nacional tenía un vicepresidente. Sí. Pero Perón tuvo un vicepresidente claro. radical. Antes se lo ofreció a Sabatini, que no aceptó. ¿no? Así es. Vino el general Ábalos a, a, a Córdoba, a la ciudad de Villa María, a ofrecerle a Sabatini a la vicepresidencia. Y Hortensio Quijano era radical y fue las dos veces vicepresidente. Jazmín Hortensio Quijano, de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora de la Provincia de Corrientes. Mm. Y fue vicepresidente de Perón.
2: De Perón, los, los dos gobiernos.
1: Que el, el ministro del interior de Perón era socialista. Ángel Gabriel Borlengui.
2: Vamos o sea, a hablar de eso. Vamos a hacerle escuchar otro otro personaje.
3: La calle, cabeceaje sobre la marcha en la dirección al chocolate, que entrega inmediatamente a Grillo de una media vuelta. Lo no estábamos, hombre, lo elimina Grillo, está dentro del área. El ángulo es muy difícil, lo elimina de nuevo. Grillo se acerca. Hacia el tiro, ¡no! 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 ¡Argentino! jugada de Grillo! ¡Extraordinario! ¡Dorroche de habilidad del jugador argentino! Y Dixburg quedó completamente batido a los 42 minutos Para
1: decir un minuto el señor se llamaba Joaquín Carvalho Cerantes más conocido como Fioravanti ese era un maestro ese era un maestro, un profesor un era la cultura el hombre que, que yo conozco que más sabía de letras castellanas de letras españolas ...a veces me preguntaba a mí sobre escritores de Córdoba... ...que yo jamás había leído... ...este, era una enciclopedia... ...era un tipo de una cultura enorme... ...y que me distinguió con su amistad durante muchos años... ...cuando yo no era nada en periodismo... ...de casualidad, una vez nos cruzamos en... ...en, en un lugar de vacaciones en Mar del Plata... ...y de, a partir de ahí, su familia y mi pequeña familia... Este, pasamos seis o siete vacaciones juntos, siempre. Entonces íbamos por el mundo y Geronti y... me tomaba de un brazo y me decía, Víctor, vamos a caminar. Y me sacaba por Roma o por París o por Londres y me daba una clase de historia, geografía y todo lo demás. Este, a mí me ha tocado, porque yo no he tenido escuela, como le decía a usted, pero sí he tenido grandes maestros que esta es la diferencia con los periodos de hoy los periodistas jóvenes de hoy tienen grandes escuelas muchas escuelas pero no tienen grandes maestros nosotros no tuvimos ni una escuela pero tuvimos grandes maestros imagínense que yo me he hecho al lado tipo como Feravanti como Enzo Ardeó como el mismo Luis Elía el mismo José María Muñoz he transmitido un par de mundiales con el mejor periodista que tiene este país hoy en día que se llama Víctor Hugo Morales. Este, hablando de fútbol, ¿no? mm. Hablando de fútbol. Igual que Enzo digo
2: uruguayo también era. También ¿no? uruguayo. Y y Pepe Peña también era uruguayo?
1: No lo sé, Pepe Peña. Ah, o sabes eh. que Pepe Pe Pe Peña es el papá de, sí, Fernando, Peña. de Fernando Peña, ¿no? Eh, ¿víctor? fue fue director técnico y presidente de Huracán de, de, de,
2: ¿De Parque Patricia eh, ¿qué, qué lo hacía diferente a a Fioravanti
1: Su, el tipo de, decía que por ejemplo se habían incendiado unos tablones del viejo gasómetro de San Lorenzo que todas las tribunas eran de de, de madera, ¿no? Sí. Y usted estaba acá en Villavista, en Barúguemes o a, en, en Cosquín y sentía el, el, el olor de humo de, de, la, de la madera que se estaba quemando. O sea, la capacidad que tenía. Tenía un vocabulario rico, también Ah, ¿no? totalmente, totalmente. Pero la capacidad que tenía para describir. Este, se habla mucho de la música descriptiva, ¿no? De, de, de Joe Gershwin mm. o de Acá hay tipo como Homero Manzi que escribe en un tango y, y, y es música descriptiva por donde lo busque. Cuando habla de sur, cuando le va describiendo Buenos Aires, sí. este, la casa del Herrero Barro y Pampa y la estación y, y el paso del tren. Y, ¿Y así y, de y, le, y este tipo también era, era un excepcional narrador. O oh, si él hubiese escrito sería, no sé cualquiera de los grandes narradores que yo... no fueron muy justos con él ¿no? no no porque ha habido y, y a veces hay ¿no? Este, gente que enseguida te jubila o te quiere jubilar y empiezan por llamarte maestro y empiezan <risa> y empiezan por darte plaquetas a la trayectoria
2: pero qué curioso ¿no? Este... parecía que eso es un honor, es una honra
1: no, te están, te están entrando a, a, a Juela este, Entonces eh, eh, A Fioravanti le entraron a decir Pero viste que el viejo no ve bien ya Que por ahí le pifia Yo tuve oportunidad de discutir el tema Con un periodista deportivo Que en ese momento era gerente de deporte Del canal 7 de televisión en Argentina Pavada de cargo, ¿no? Sí, sí y le discutí el tema y me dice que no, ya no ve el hombre y dice, ah. le digo, mira te voy a hacer un regalo ¿cómo es esto de que no ve? y dice, tiene un jugador en la cancha de River a 70, 80 metros de distancia tampoco le podemos pedir que no, le digo yo te pido que vos lo pongas acá en Canal 7 y le pongas un monitor de televisión a 40 centímetros del, del, de la cabeza de él y vas a tener el mejor relator del mundo de habla hispana en tu canal. Y no me jodas con que no ves. Aprovecha la cultura que este tipo tiene, la capacidad que tiene, ponerlo frente a un monitor de televisión, y vos vas a ser el director de un canal que tiene el mejor relator del mundo de habla hispana. Usted
2: siempre dice esto de que cuando le dicen maestro, cuando le hacen homenaje, cuando le rinden tributo, usted tiene que escribir un libro, en fin, es que lo están jubilando. Es decir, ¿no no existen los los sinceros homenajes, los, los sinceros reconocimientos?
1: No, como no, por supuesto. Además, yo esto lo digo un poco en serio, un poco en broma, esto de que me van a jubilar. Yo me voy a jubilar cuando yo sienta que, que no estoy para esto, pero con toda tranquilidad. ¿Pero escribió el libro? No. No, pero cuando sea grande lo voy a hacer. ¿Da clases?
2: ¿Es docente eh, en alguna de las escuelas de periodismo deportivo? No, periodismo? salvo
1: lo que hago de 18, 30, 20 todos los días, ni, ninguna otra actividad docente. ¿Pero,
2: <risa> ¿pero eso lo hace porque, porque no quiere que lo jubilen o porque no le gusta simplemente? No,
1: no, eh, porque yo considero una estafa a los jóvenes y a los padres de los jóvenes la cantidad de escuelas de periodistas que hay te ofrecen este, en un año, en dos años convertirte en periodista deportivo los chicos sueñan con que van a viajar a Europa que van a ir a los mundiales que van a transmitir Boca River tal, tal, tal. ¿eso quiere decir que no creen las escuelas usted? no es que no crean las escuelas yo soy un tipo realista y simplificador siempre lo fui este, y, y si se si puede también fui un tipo lógico ¿qué me hago yo con 5.000 egresados por año? en una provincia como Córdoba, cuando tengo una sola radio que anda muy bien, que es esta, y un solo diario que anda muy bien, que usted sabe que se llama La Voz del Interior. O sea, cuando no tengo la más mínima solución de salida laboral para miles de jóvenes periodistas que andan dando vueltas por todos lados sin conseguir un laburo. ¿Eso es una estafa o no es una estafa? bueno ¿Cómo voy a
2: diplomar? pueden poner en práctica su vocación su, su de maneras más eh, rudimentarias si quieren también
1: está bien pero con eso no van a subsistir hacer hoy si usted no tiene esta pantalla que tiene acá si usted no tiene internet si no tiene el televisor que en este momento matan ladrón que intentó asaltar joyería y usted lo tiene acá acaba de ocurrir hace 10 segundos usted ya lo tiene y hay un magnicidio y usted en esta otra pantalla lo tenía entonces un chico que lo larga de una escuela de periodismo con su diploma bajo el brazo y lo llaman a la voz del interior y se y se detiene la computadora. Ah no, sí, yo no, no, no la sé ni enchufar.
2: Si a usted viene un chico con el título de periodista diplomado en una escuela... ...y otro que no tiene ningún título pero que le ve mucha capacidad, ¿a cuál toma?
1: No, al que yo creo, al que yo veo que tiene mayor capacidad. Aunque no tenga ninguna... Sí, para mí eh, la, la referencia no es el currículum. Yo tengo no menos de 60 currículum. Algunos escritos y otros hasta grabados. Este, de los demos. Mm. Eh, Desde de todo el país. Y yo tengo ofrecimientos de, de gente de todo el país... ...que trae de Buenos Aires, de, de Rosario, de Santa Fe... ...de todo donde llega la cadena 3... Este, ...y yo solamente le pido que me manden una grabación... ...que no me cuenten, yo soy el mejor, saqué el mejor promedio... ...no, no, mándame una grabación... ...con un pequeño comentario y un pequeño relato... ...si te sentís relator... ...y yo tengo la, el hábito de ir casi todos los días o por lo menos dos o tres veces por semana hacia Carlos Paz. Y voy escuchando a uno y me vuelvo escuchando a otro. Y si veo a alguno que realmente digo, este es un fenómeno, no me lo puedo perder, no me lo voy a perder. Y muchos de los que usted elige son del interior de la provincia, ¿no? No, hay de todas partes, sí. Pero hay sí.
2: muchos del interior de la provincia que a veces no tienen la misma chance y sin embargo acá han tenido oportunidad de... A...
1: No, Córdoba es muy generosa en ese aspecto. Acá la mayoría de la gente que trabaja en la radio, yo creo que somos un 10% por lo menos. siempre fue así, acá en las
4: radios. Uh
1: -huh. Esto desde la época que yo me inicié en esto, casi todos eran estudiantes que venían de otras provincias a estudiar a Córdoba y trabajaban en la radio como una manera de solventarse.
0: Bueno, te cuento, viejo, que siguen llegando currículums. Ahora te los envían en un adminículo que se llama Pendrive. Otro día te cuento de qué se trata. Pero siguen siguen llegando nuevos sueños y nuevos talentos. Estamos disfrutando de esta nota realizada en el año 2007 por Luis Berezoski a Víctor Brizuela, que ha sido convenientemente editada para permitirme que, que yo me meta y, y haga las preguntas y los cierres. Eh, papá, ¿cómo fue tu primer contacto con la radio? Yo ingreso
1: a la radio como locutor. Yo ingreso a la radio en un programa deportivo que se llamó Rincón Deportivo. Un querido amigo Víctor Estasicín, me, porque yo hacía cualquier cosa que tuviera un micrófono, yo andaba en esos camioncitos con, con parlantes sí. arriba. Me veo que yo soy medio, medio echado <risa> de hombro así, de tanto andar en esos camioncitos. Y después los muchachos de Saturno, de la voz del estadio, de, de Salvador de, López, de, de Ímpetu, de la publicidad Ímpetu. Este, me daban a mí los relevos cuando ellos estaban enfermos o cuando estaban de vacaciones o cuando no tenían ganas de laborar, me llamaban y yo iba a la cabina este, mientras tanto hacía esa cosa de los bailes y bueno, y hacía todo lo posible por, por por seguir esa onda de micrófono ¿no? cuando me Víctor me avisa que había un concurso en la LV2 para que necesitaban un periodista deportivo y así fui Allá fui y había como 40 muchachos. Y fui, me hicieron escribir algo y leerlo en el micrófono. La radio estaba mucho en cadena con Radio Belgrano. Claro. Esta, esta con el mundo. Esta con Radio el Mundo y La que universidad radio. con Esplendor. Claro. Entonces, en los espacios que estaba en cadena, tomaban esa prueba y, y bueno, entré. En los pocos meses quedé al frente del programa. La persona que era dueña del programa se, se retiró de la actividad. Y, y bueno. Me ofrecieron a mí quedarme con el programa, le cambié de nombre, suceso deportivo, inspirado en sucesos argentinos. Ajá. En
2: el cine. Sí, sí. del caballito. ¿Se acuerda del año?
1: No. No, no, yo <risa> no lo he puedo hecho, hacer. De ¿eh? hecho que no. no. <risa>
2: bueno, pero y... era el locutor cuando Frondizi era, era presidente. ¿Eso fue antes o después? Perdón. Usted estaba de locutor en ese acto que vino el presidente Frondizi a inaugurar a poner la piedra fundamental de la jefatura
1: no, de policía época, en esa época este, yo ya era profesional de la radio ya era profesional de la radio y eh, le decía que eh, yo entro a la radio como eh, miembro de esa audición Rincón Deportivo y al poco tiempo me llama el director de la radio que en esa época era eran eran del Estado la, radio, sí. y ¿La me... voz de la libertad no, no. Se llamaba este, Radio Central de Córdoba. el B2? Sí. La Voz de la Libertad se llamó después del 16 de septiembre de 55. ¿Me está dando unos datos? Yo le doy datos. Y le doy, le doy los datos que quiero, menos los que usted quiere. <risa> pero le, ya me está dando le, mucho. Dan, bueno, pero si en bueno. campeonato para <risa> eso. <de hecho>, usted... <risa> no. Si usted me, me está tratando de descubrir no, a mí, este, no, no. Está, me está jugando... No, no,
2: no usted, usted, usted no, me, usted me venido, está contando.
1: Yo he venido aquí, me he abierto, yo. Este, y usted está con no, 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 no. la computadora en la mano. <ríe> Entonces, ¿entró? Entonces, este, me ofrecen eh, un cargo de locutor. Y, y a mí no me, no, me, no me tiraba tanto eso, ¿no? Este, finalmente me dieron lo que se llamaba entonces un medio turno de locutor. Se habían dado cuenta, mi mujer trabajaba en una repartición pública en obras sanitarias de la Nación y entraba a las seis y media de la mañana. Invierno y verano. Entonces yo era un tipo que aparecía en la radio todos los días a las siete de la mañana. Y a los directivos de la radio les gustan esos tipos que no teniendo nada que hacer estaba en la radio a las 7 de la mañana y a lo mejor había grandes acontecimientos porque Córdoba siempre produce grandes acontecimientos no se olvide usted que el 25 de mayo de 1810 hubo una revolución en Buenos Aires dicen todos los demás quilombos fueron acá en Córdoba sí. entonces siempre hay grandes acontecimientos acá y entonces vieron un tipo que tenía esa vocación de estar y que le gustaba que quería ser que quería estar y son los tipos que a los gerentes de, 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 de los medios le, le interesan más allá de que no fuera un excelente locutor porque nunca lo fui había grandes voces, grandes locutores por todas las radios de Córdoba y bueno, pero me animé y entré y la radio no tenía servicio informativo. traían de un diario una hoja como esta con un boletín con tres noticias locales, tres noticias nacionales y tres noticias internacionales lo traían cada hora y un locutor lo leía entonces, con motivo de una huelga de diario... ...que duró 19 días... ...la radio intentó crear un servicio informativo. ¿Y a quién llamaron? Al que estaba. A mí y a otro muchacho... ...que tenía condiciones también de, de periodista... ...y fuimos los creadores... ...del servicio informativo de L2. Y en eso estábamos cuando yo... ...no sé por qué... ...porque es muy raro que yo me peleé con alguien... Me peleé con el director de la radio y se planteó un hilo yo. Los dos planteamos. Pero había pasado un tiempo, me imagino. Sí, porque... claro. Sí, claro. Pero el hombre quería colocar su gente ahí y yo estaba en un puesto clave. Ideológicamente era un puesto clave para, para él. Quería colocar su gente, la gente de su. de su misma. de su mismo palo. Y bueno, este fue todo un problema la, la empresa no quería prescindir de ninguno de los dos y de, finalmente hicimos una permuta con el jefe informativo de LV3
2: ah, por eso pasó a ser jefe informativo de, de LV3 claro,
1: él pasó a LV2 yo vine de LV2 a LV3 y entonces el director bailaba en una pata me había logrado Chaca. que yo me fuera yo me vine a las 10 de la mañana acá y leí el primer informativo acá en esta radio no estaba acá estaba que dice Martín
2: se metió en 70
1: a las 6 y media de la tarde yo aterricé en el elevador me metí al estudio me senté y le dije al operador Cortina suceso deportivo
2: ah seguía teniendo el programa deportivo en la misma en la radio donde ya no era más
1: se llevar por la, por la historia y el tipo me dice está loco vos ¿cómo si no te fuiste? vos dale bajo mi responsabilidad y de allá vino el director está loco ¿usted ¿qué le pasa? y usted no sabe leer todos los defectos que yo le marcaba a esa gente que usted tiene para semejante cargo mire, esto es lo que usted firmó esta mañana un acta habíamos firmado donde yo aceptaba pasar a lb 3 y el jefe informativo de LV3 que era Carlos Ocarnicola, pasaba a LV3, con la firma de los directores de las dos emisoras y del funcionario que había venido de Buenos Aires a arreglar este libro. y que se había tomado un avión y se había ido a Buenos Aires y este tipo que se pero no, no, ¿a dónde dice acá que yo dejo de hacer suceso de deportivo? Esto es lo que firmó usted, de que se dejó de ver. Chao. Era un, era un programa privado ese. Claro. Ah. Entonces yo, el eh, tipo tomó el teléfono, llama a Buenos Aires y dice, mira acá lo que pasa. Y a ver, le dije, ¿a poco qué no se deja de joder un poco? ¿Sabes los meses que hace que nos están rompiendo la paciencia usted, suena con este lío? Se arregló esta mañana, hemos firmado todo y ahora usted llama de nuevo. Y así fue que yo, jefe de jefe informativo acá y de jefe de deporte allá. Ah. Oh. Ah, no se puede creer.
2: No, no me animo a preguntar si era gobierno militar o no, porque eso depende de cómo se manejaban también.
1: No, 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 no creo que era gobierno militar en esa época, creo que era el gobierno de Frondizi. Ah.
2: Creo. El hecho de ser radical, por, por lo que usted me. ...por la época que usted me está contando... ...yo no quiero hablar de años... ...pero por la época política que, que me está contando... ...el hecho de haber sido una familia radical... ...no no influyó negativamente... ...para que entrara a la radio... ...para que trabajara en radio...
1: ...no, en la época que yo entré a la radio... ...no se podía entrar... ...si no se tenía un antecedente... De, ...aproximadamente de ser peronista... ...no se podía entrar... ...y cómo ir? Eh, ...yo tenía un amigo... Yo trabajaba en un lugar donde tenía un amigo que era un tipo de la noche de la bohemia, pero una bellísima persona, que tenía contacto, como todos los tipos que caminan bien, caminaba la noche, tenía contacto con gente de la policía, con gente de Gobierno, con gente que también Curtía la onda de esa de la noche. Y había una repartición acá, acá en la jefatura de policía, que se ocupaba de eh, refrendar una especie de certificado de que un tipo estaba en condiciones de ingresar a la radio que no tenía reparos ideológicos, digamos. Y este tipo me dijo, mirá, yo tengo unos amigos que andan de noche conmigo que, son, este, que están eh, vinculados y yo te voy a conseguir. Y me consiguió una especie de certificado de que yo era, que no era un tipo... ¿Usted era afiliado radical? En aquella época sí, porque en esa época nosotros cuando cumplíamos 18 años salíamos sí. corriendo con la libreta en reglamento de enrolamiento de afiliado. Usted me contó... Yo... Per perdón. Sí. Y luego, cuando vinieron los gobiernos militares, anularon a todos los partidos políticos. Sí. No me acuerdo cómo se dice exactamente, este, proscribieron a sí. todos los partidos políticos. De modo que desapareció el partido político y la afiliación. Y luego, cuando volvió la democracia, se instó a la gente a reafiliarse a los partidos políticos, cosa que yo nunca hice. ¿Nunca más lo hice No, nunca más. ¿Pero fue funcionario de un gobierno radical? Yo fui funcionario de un gobierno provincial. Es el gobierno radical... Eh casi me está adjudicando un... no 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 digo no le no, no le
2: pidieron afiliación para ser funcionario
1: para nada absolutamente ellos no ignoraban que yo era eh, de, de su propia ideología uh -huh. de su propio origen político usted me Nadie contó me fue preguntar si estaba afiliado o no estaba afiliado? yo
2: no sé si cometió una infidencia que usted participó en una campaña presidencial
1: no no yo le conté a usted que yo como locutor ¿Sí? amateur participé de algunos actos donde Frondizi y, y Balvin que for, tuvieron una fórmula balvin Frondizi sí. en el interior de la provincia este, hacían actos y bueno participábamos como adherentes y colaborábamos como podíamos y en mi caso con esa condición y ese apego al micrófono me parecía que podía ser útil este Ahora, ¿usted, se, usted se da
2: cuenta que yo no le quiero decir nada pero está, estamos hablando de la historia del país estamos hablando de de acontecimientos importantísimos pero por
1: hoy. supuesto, además yo creo que como ciudadano de Córdoba este, tengo todo el derecho del mundo a expresar lo que pienso, lo que siento lo que hice, lo que no hice este, lo que queda bien claro que nosotros pertenecemos a una familia de raíz de raíces, de radicales por eso yo tengo un gran respeto por el tipo peronista de Perón y de Evita tengo un gran respeto
0: Así es Luis, es un hermoso paseo por la historia de Argentina, de Córdoba, de la radio. Déjame que les cuente que Víctor fue subsecretario de deportes de la provincia de Córdoba cuando estaba en el Pablo Pisurno en el año 92. Eh, no, no fue por un cargo político sino por su capacidad. Entre otras cosas te cuento que es el autor de las becas deportivas que aún hoy se le brindan a los deportistas. Que es autor de lo que se llama en la legislatura de Córdoba la ley brisuela, de inembargabilidad de los bienes de los clubes. Que se encargó de entregar los primeros subsidios a los clubes y entidades deportivas de la provincia de Córdoba. Que nunca cobró el sueldo Nunca Donaba el 25% del sueldo A la Unión Cívica Radical Y el otro 75% Compraba gasoil y aceite Para la máquina que cortaba el pasto En el Pablo Pisurno Y si sobraba algo Comprábamos cloro Para la pileta No le gastó un litro de nafta al gobierno de Córdoba porque a todos lados fue en su vehículo particular déjame seguir escuchando la nota de Luis Beresoski con mi viejo adelante además el deporte en sí mismo es una cosa extraordinaria
1: solamente que los gobernantes no se han dado cuenta no hay nada que se pueda comprar en una farmacia ni que se pueda inventar para proteger a los jóvenes de la droga de la, de la bebida alcohólica de la noche de, de todos los factores de perdición que hoy están este, damnificándonos a todas nuestras familias, a nuestros jóvenes a nuestros hijos, a nuestros nietos este, hay una sola cosa que sirve para eso que se llama deporte
2: bueno, yo sé que esto tampoco le va a gustar pero el máximo exponente del fútbol en nuestro país está vinculado a la droga ¿Cómo, ¿Cómo se compatibiliza eso? Si el deporte es eh, lo, lo ideal sí, para lo sacar... el ¿verdad?
1: máximo exponente del fútbol en nuestro país, es una figura mundial, este, como puede... Los otros días hay una, una deportista, este campeona mundial de no sé qué deporte, que se ha retirado del deporte antes de recibir una sanción por droga. El, el, el hombre que ganó seis o siete veces el Tour de Francia, pues es un norteamericano que está este, cuestionado por Yo Quiero decir que el deporte no basta para sí, parta, no, ¿no? Es, que, es que usted no me puede nunca poner a mí ni a nadie, no se lo recomiendo tomando este, para hablar de una cosa tan general y tan amplia tan, tan eh, tremendamente este, difundida en todo el planeta nombrándome a una persona que es una excepción porque, ¿cuántos maradonas hay en el mundo? Usted me se agarró del único que usted conoce que está en esto y, y me lo pero pide. se destaca mucho. Que lo... es un... Está bien, pero este, yo creo que eh, no es justo. Es decir, los grandes casos no sirven como, como ejemplo. Porque son un caso. ¿Y cómo ves este tema de las barras bravas? ¿Siempre
2: existió? ¿Ahora es peor?
1: No, no, no nunca ha existido. Las barras bravas eran barras mansas antes antes era un hincha de fútbol un tipo que todavía tenía bondad e ingenuidad para ser hincha de fútbol que amaba los colores de su club y demás y de pronto como nosotros estamos este, infectados de corrupción no sería yo este, no cometería un pecado de ingenuidad de creer que tan luego el fútbol está impoluto, blanco, limpio de toda corrupción sería una estupidez de mi parte suponer que esto ocurre nada más y nada menos que con el fútbol. Nómero usted un sector que crea usted que no está infectado de corrupción.
2: Eh, usted hace poco tuvo un premio internacional que no, que no tuvo mucha trascendencia, me parece.
1: No, pues yo no le di mucha
2: trascendencia. ¿Qué premio fue?
1: Fue un premio por mi aporte a la, a la pacificación del, de, de, a la paz, digamos, a través del, del deporte, a través de mi prédica que precisamente consiste en esto de combatir a la... ¿A dónde se lo entregaron? Eh, me lo entregaron en Europa, una organización de la que forma parte Mandela, también forma parte el expresidente argentino Alfonsín, es una gran cantidad de personalidades mundiales que forman un comité que decide quiénes son los que pueden tener ese premio. ¿Y por qué no le dio trascendencia? Porque no, no está en mí, yo no, no, no... Si usted se fijó, por ejemplo, lo que es Evope, yo estoy muy bien, muy bien señalado ahí en Ibope mm. pero nunca, jamás se me ocurriría poner una visión un diario diciendo tengo 80 puntos de rating, o 60, o, o 75, porque el día que baje 5 puntos van a creer que tengo cáncer, <risa> este, me estoy muriendo. Bueno, también fue, fue definido no me, no, me, no me llama la atención fue distinguido
2: por ser uno de los pocos periodistas argentinos que cubrió el mundial juvenil del año 79
1: ¿no? claro, yo tengo una plaqueta que me acredita casi como campeón mundial la misma que recibieron los jugadores la recibí yo este, estuve en una reunión con los al cumplirse 25 años de ese torneo que transmitió el Radio Rivadavia y nosotros este, fueron las dos únicas radios habíamos cuatro o cinco periodistas ¿y siempre. por qué no transmitieron? ¿por qué no, no fue una transmisión masiva? porque ofrecerle al público argentino una transmisión de un campeonato juvenil a las seis y media de la mañana no era rentable ni, ni ¿en el 79 de la ni, no, no, y no era atractivo tampoco para nadie ¿y usted por qué lo hizo? y porque yo siempre eh, mi, mi proyecto de vida era Estar desde el fútbol infantil hasta los mundiales de fútbol. Y yo tuve 12 años en el programa de fútbol Baby infantil Fundo. en Cana 12. Sí. Fue el fundador, ¿no? Claro, sí, ahí jugaron. Con Jorge a... Roca. Jorge Roca, uno de los hermanos Acosta. Diego. Eh, Diego Acosta. Este, ahí este jugaba Pitón Ardiles, jugaba eh, jugaron los Kempes, jugaba pero la Cata Oviedo este... Estaba en la cancha del,
2: del mismo canal Ahí
1: sí, en, sí, en el cerro Yo era Liga Tribunal de Pena Y más de más de una mañana Fui árbitro también Porque invitamos a referees de, de acá de la Liga Y a veces iban y a veces fallaban Todavía
2: sigue ese programa con otro nombre pero, ¿no? Creo que sí Los domingos de la mañana Creo que sí Este... Eh... No tengo posibilidad de verlo. Yo recuerdo una frase suya. La primera vez que entré a una universidad fue para dar una conferencia.
1: Sí, es cierto. Y para ver retirar el, el, el diploma de mi hijo. Se recibió de médico. Pero los y todos tenemos que sea un poquito... ¿Usted de... quería que su hijo fuera doctor? Nosotros nunca impusimos que, que fuera doctor o abogado. nada Yo cuando me quise dar cuenta, mi hijo era de médico. Y fue un cardiólogo muy prestigioso, sí, muy, muy importante. Sí, no sé si muy importante. No, yo conozco
2: gente que le debe la
1: vida. Hay gente que, y médicos que dicen que es, que es un excelente cardiólogo. Yo también puedo dar fe porque este, soy, soy su paciente y este, lo mismo que, que, que su madre, mi mujer. Este, él es el médico de toda la familia, prácticamente ejerce en, en pequeña escala, este, descubrió que eh, en un momento dado... Y fue precisamente cuando yo asumo esa responsabilidad de, de, de ir a perder plata durante dos Secretario, años... ¿Es
2: la, es la única vez que ocupó sí, un cargo público, ¿no? Secretario de deporte
1: Sí, yo, yo le llamaría un cargo técnico porque se necesitaba un tipo que entendiera algo de eso, ¿no? Y entonces yo me consideraba un tipo hábil para, para desempeñar ese cargo. Usted rescató el piso
2: uno para el deporte, y también para los, los chicos de las villas, los chicos sí, más humildes.
1: Sí, sí, además construimos una, una eh, residencia de, para deportistas de las más lindas que hay en Córdoba, que no sé para qué se usa actualmente. Pero creo que no se usa para eso. este eh, Pusimos en marcha este, el último curso de los eh, estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba que se recibían de este de de la ciencia de, de los kinesiólogos y, y fisioterapeutas el último curso se hacía ahí en un espacio físico que nosotros brindamos con una tecnología que nosotros conseguimos sin que le cueste un peso al Estado el gobierno de la provincia de Córdoba solo, solo puso, quizás si tuvo algún gasto de energía eléctrica ¿y sus nietos qué van a hacer? por ahora este... Han estudiado dentro y fuera de nuestro país, han tenido la suerte de, de hacer cursos en el, en el exterior sobre administración de empresas. ¿O sea, el periodismo o nada? No, 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 no no creo, para nada. Este, Yo lo he llevado a, a mi nieto al Mundial de Japón. ¿Se acuerdan de las cosas que hacíamos en el Mundial de Japón? Sí, inolvidable, para mí las notas que hicimos con usted porque... ¿qué hora, eh, ¿qué hora es ahora? Dos y cuarto. Bueno, allá eran las dos y cuarto de la tarde. Claro. A esta hora. En una plaza donde había chicos. Sí, y sabe las veces que me dejó usted sin siesta y sin nada. A mí... ¿Y eh... cómo
2: hacía para para, para entenderse con, con, el, con los japoneses? Y... De
1: yo he ido siete veces a Japón. te tengo... hablas japonés, no. No, pero algunos términos como para decir yo soy periodista... Pero eh, hablaba eh... con chiquitos que jugaban en una plaza. Sí. Pero hablaba pequeñas cosas, porque yo he tenido una, una increíble necesidad de aprender. Yo puedo pedir mi comida en cinco o seis idiomas distintos. Mi comida, un plato de comida, vulgar y silvestre, nada en especial. No voy a decir un discurso en ningún idioma. Pero para pedir mi ticket, para pedir mi boleto de avión, para pedir mi comida, para pedir la llave de, de, la, de la habitación. Yo cuando fui a Alemania por primera vez... ...me aprendí los 10 números... De, ...del 1 al 10... ...y me servía para pedirle la llave... ...fía, fía, aj... Me ...fía, fía, aj... ...448... Eh, ...era mi número de mi pieza... ¿no? ...y me encontraba con los jugadores que estaban ahí... ...y me decía, ¿Qué, te, ¿qué le pasa, te ...este gringo que no me entiende... ...hace media hora que le pido la llave... ...qué número tiene, tal... ...y se lo decía el número... Y decía, ...yo te puedo leer el diario en portugués... ...puedo leer el diario en italiano... ...puedo... Por ahí, si le pife alguna palabra, adapto otra palabra que me parece que... ¿Cuántos países conoce? No sé, no sé. ¿Cuántos no conoce? Lo que sí le puedo decir que yo he transmitido en todos los continentes. Yo he transmitido como, como una cosa curiosa, ¿no es cierto? En Kinshasa, la capital de, del Zaire, el Congo Belga, este, una gira que hizo Talleres de Córdoba junto con el Club Temperley. Ah, me acuerdo. Sí, Poco sí. antes había combatido ahí Cassius Clay con Foreman, creo. En, en un país gobernado por un maldito que se llamaba Mobutu, ese seco. Un tirano negro que este, fue de lo peor. De los muchos que había en el África. Sí, sí. Como Uganda. Sí, bro. como está pasando ahora ahí donde tenemos
0: okay. la enfermera en Somalia. En Somalia. olvidaste de decir viejo que yo también jugué en el, en el baby fútbol y te cuento que tus nietos eh, están en la radio en la radio que vos creaste porque heredaron tu misma pasión y son grandes protagonistas de la radio el, el víctor Emanuel y la Lola Florencia un abrazo grande para el amigo Luis Berezosky que nos está acompañando en la sintonía y también está emocionado como como yo y como seguramente alguno de ustedes bueno viejo eh, yo te defino como periodista te defino como un gran consejero como mi amigo como mi, mi socio mi paciente eh, pero vos Víctor Brizuela ¿Cómo, ¿Cómo te definís? Me aprovecho
1: para decirle que de alguna manera este, me muestro como un representante genuino de todo el periodismo deportivo del interior del país. Yo por ahí a veces me siento no digo como un extranjero en Buenos Aires pero más o menos eso. Pero usted podría haberse
2: radicado en Buenos Aires.
1: Sí, yo podría haberme radicado en cualquier lugar del mundo pero donde se hable español y podría haber sido un buen periodista, pero soy muy cordobés y además me ha ido muy bien acá. ¿Para qué me voy a mover? Si yo le digo a, a, a Torneo de Competencia lo que yo puedo ganar en Córdoba o lo que yo quiero ganar ayer, me pegan una patada acá, mire. ¿Por qué? A mí me ha ido muy bien acá. ¿Para qué me voy a mover? Eran otros tiempos en que la gente soñaba acá con destacarse un poquito para poder hablar hacia Buenos Aires. ¿Usted dice que ya pasó esa época?
2: Sí. Pero sigue siendo, Dios sigue atendiendo Buenos
1: Aires. Sí, sí, sobre todo la parte de la corrupción y la parte de, de las licitaciones y la parte de, de los negociados
2: Pero nosotros vemos las transmisiones televisivas que, que se emiten en Buenos Aires.
1: Yo diría que, por ejemplo, si las estaciones de televisión de Córdoba tuvieran los criterios que tiene Cadena 3, estaríamos transmitiendo desde Córdoba para Buenos Aires. Porque si a un tipo le dan una licencia para que tenga una estación de radio, de televisión, y sale corriendo a hacer La Boca, Barraca, Caminito, Puente alcina, y va a conectar con Tinelli, y va a, este, a transmitir los partidos de Boca y de River, yo le quito la licencia. Si cuando le dieron la licencia y usted llega a leer los fundamentos por los cuales un tipo pide una licencia de radio... ...está diciendo que es para fomentar lo local... ...la cultura, el deporte, lo que... ...y resulta que después se, se, re, se convierte... ...acá en Córdoba hay gente que es dueña de, de... unos papelitos que se llaman PPP... ...que son unos permisos provisorios para hacer funcionar una radio ...y lo venden a precio de oro... ...a todas las radios de Buenos Aires que quieren... ...contrarrestar lo que es Cadena 3... Y entonces eso les indica la necesidad de tener una filial en Córdoba. Y hacer un poco de ruido también en Córdoba. Ahora, ¿usted es dueño de una M? No,
2: de una M y FM. Está bien, pero de una M no era fácil aquí en Córdoba tener una M. Que ha desplazado a... Según Ivope que usted me dice no lo no lo quiere utilizar... Pero no, yo... según Ivope ha dejado atrás a Universidad, LB2, Nacional...
1: Yo no puedo hablar, no quiero hablar de nada que signifique de atribuirme algún mérito en ese tema. Es decir, que hable la gente. Para mí existe iboje, o sea, la, la gente, gente, no Ivope.
0: La nota del año 2007. Y mirá en el año que la estamos recuperando con esta excepcional edición de nuestra gente de la radio. Gracias Luis, gracias a la radio, gracias a, a los oyentes. Te cuento viejo que nos siguen escuchando ahora los hijos y los nietos de los que te escuchaban a vos que se siguen recordando tus frases célebres se ve venir el gol es un tiro libre muy pero muy peligroso que seguimos tu mandato de aferrados con uñas y dientes a Córdoba y te quiero decir Che que te has convertido en un símbolo de Córdoba. Sea donde estés, acordate de la hinchada, cuídame a la Yaya, y te cuento que te sigo extrañando un montón.
4: no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir oh, no. amanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida es erguirse vertical
3: comentarios más escuchados del fútbol. Ya queda con toda la gran audiencia del fútbol el periodista Víctor Venezuela. Muy buenas tardes. Gracias Ferrario, señoras y señores, oyentes de Radio General Paz, la radio del gol. Bienvenidos al fútbol, estadio mundialista del barrio del Chateau Carrera. Hasta el tiempo se quiere asociar. Cesa la lluvia, se agranda el ingenio popular. Comienza el duelo de tribunas entre Talleres y Belgrano. El fútbol de Córdoba históricamente recupera uno de los grandes clásicos del fútbol del país de los campeones de América. Belgrano y Talleres, ha llegado el día esperado. Vamos a transmitir el partido soñado. Y a usted que está en la tribuna, cantando y saltando por Belgrano y por Taller, le cuento. Ese señor que está en el círculo central, ¿se fijó bien? Ese señor que está en el círculo central se llama Osvaldo Hueve y es el mejor relator de fútbol que tiene el país de los campeones de América y comienza de este modo y de, de esa posición excepcional su enorme y atrapante, impactante tarea de esta tarde. Ese señor se llama Osvaldo Hueve, con la garganta llena de gol y de emoción. Le decimos el turco Hueve y ya comienza a relatar... Muy buenas tardes, Osvaldo. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes para usted, para toda la gran audiencia del fútbol. A nuestra derecha, la Popular Norte es azul y blanca. A nuestra izquierda, la Popular Sur es toda celeste. Las plateas repartidas y el más viejo clásico de nuestro fútbol, el más lindo de todos, comienza a vivir. Hay que comenzar a gritar a esta hora. Comienza Belgrano, sigue Talleres. Allí van de un lado a otro para mostrar que cómo está presente en un partido realmente inolvidable, en el partido que como usted dijo, todos soñábamos en el encuentro que esperábamos hace mucho tiempo, que a mí es la primera vez que me toca relatarlo por los puntos, ahí está Talleres con su grito, ahí está Belgrano contestando del otro lado, con todas las aspiraciones, con todas las ganas, con todo el fervor, ahí está el También a situarse los que tal vez les alcanzó el mango y puedan llegar allá. Belgrano una pasión, Talleres más que una pasión, dice del otro lado. Y otro cartel contesta, Belgrano sos mi vida. Estos son Belgrano y Talleres para de cada una de las delanteras, de cada una de las defensas, de cada uno de los lugares comunes que han transitado estas dos divisas que nos hacen sentir que hoy, Mike, más que nunca, hay que gritar Córdoba, Córdoba. Estoy en el medio de la cancha, en el círculo central. Está hermoso para jugar al fútbol, amigo y querido maestro, Víctor Brizuela. Es por eso... ...que hoy estamos... ...para Belgrano, para Talleres... ...muy contentos porque usted esté al medio... ...en la cabina central del estadio... ...en el medio de la cancha... ...¿quién mueve? ...mueve la radio del gol, Víctor... ...Osvaldo Hueve... ...nuestro relator... ...y una excepcional manera de presentación del fútbol... ...Osvaldo, si puede caminar... ...en dirección a cualquiera de ambos arcos... Si puede caminar en dirección a cualquiera de ambos arcos, enseguida estamos con usted. Manténgase en esa posición. Sensacional la presentación con todo el fútbol, como decía Osvaldo, de radio del gol. Ahí va Osvaldo Hueve, rumbo a la tribuna del Club Atlético Talleres, en el arco que da al Autotrol Correcto, nosotros nos arrimamos al lugar donde está, vamos a escuchar. Entre todos al público de Talleres, ahí está el grito de la gente de Talleres, estamos en el arco que va el tablero, ah, qué gana de partear, estoy en el área chica, ahí está, escuche. adelante, adelante, leemos todos los carteles, adelante, así es más que una pasión, es el sentido de mi vida, Villa Cabrera, ahí están todos los muchachos de Talleres, todos. más adelante más adelante todavía tiene cable tiene cuerda por vamos el rato realizar nosotros en un segundo más el cambio de tribuna ustedes me voy a la Popular Sur a hacer un gol contra el arco que defiende Belgrano la radio del gol para todo Víctor Sport con el mejor precio y crédito a sola firma sin entrega Víctor Sport como siempre en la avenida Olmos 39 donde vive el deporte señoras y señores estamos iniciando nuestra transmisión desde el campo de juego ahí va Osvaldo Hueve a enfrentar a la tribuna del club atlético Belgrano para que se eleve el cántico celeste Osvaldo, adelante Sí señor, vamos llegando a la Popular Sur allí comienzan a levantarse los gritos celestes los gorritos, todos celestes de la Popular Sur vamos caminando, en al área grande me ubico de frente al marco, vamos a colocar el micrófono a ver si la gente de Belgrano responde, ahí se va levantar. se siente sobre el pecho allí a pocos metros de la barra celeste. Sensacional trabajo de esta tarde Si se queda en el campo A un costadito Le pregunto cómo lo ha pisado Usted que es un experto En pisar pasitos Bien, está realmente bien Víctor Realmente bien el estado Está durito el pasto alto como siempre Pero para nada hablando eh. Está duro, realmente muy bien Muchas sí, gracias Osvaldo Sensacional
1: manera Con
3: mujeres
4: trasnochadas que es madrugada, con amores bajo el
3: puente, con cirujas y docentes, con todo
4: A pesar de tanto cuento, a pesar de que anda lento, como babón. ¡Qué diferente! colgo va! colgo va!